0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: C'est la plus grande œuvre pour clavecin jamais composée. Les sonates de Scarlatti sont au nombre, tenez-vous bien, de 555. Un corpus prolifique et qui, considéré comme un tout, peut être regardé comme un tour de force. Petite précision liminaire, les sonates dont je parle n'ont rien à voir avec les pièces classiques ou romantiques qui portent le même nom. Ici, il s'agit d'une courte pièce avec des reprises. C'est très facile à reconnaître, une sonate de Scarlatti, ça donne à vue de nez à peu près ceci. Dans la charmante biographie qu'il consacre à Domenico Scarlatti aux éditions Actes Sud, Martin Mirabel nous dit « Les 555 sonates de Scarlatti sont tout autant la musique qui s'accomplit dans le clavecin que le clavecin érigé en musique. Ce n'est pas la répétition de 555 fois la même chose, c'est 555 fois la même chose répétée différemment. » Chez Scarlatti, les formes sont courtes, les formules répétitives et les motifs obsessionnels. L'harmonie est frondeuse, les variations sont infinies, les mélodies délurées et les rythmes entêtants. Plus on s'approche de la grande production de Scarlatti, plus sa biographie devient incertaine, comme si la musique était censé suppléer la vie. Et c'est vrai que l'auteur de ces 555 sonates pour clavecin, Domenico Scarlatti, aura l'été, somme toute, assez peu de traces dans l'histoire. Et c'est tout le mérite de Martin Mirabel de repérer ces traces et de nous les livrer. Je précise tout de suite que Scarlatti n'a pas consacré toute son existence à pondre ces petites sonates. Sa vie est longue, riche, il est né à Naples en 1685, il ne mourra à Madrid qu'en 1757 après avoir avoir vécu successivement à Venise, à Rome, un tout petit peu à Paris, même à Lisbonne, bien sûr, et à Séville, avant de, de rejoindre Madrid, autant de capitales musicales dont il a pu recevoir l'influence. Je viens de vous dire au passage qu'il était né en 1685, ça fait de lui l'exact contemporain de Bach, qui est né le 31 mars 1685, à Eisenach, vous le savez, mais aussi de Georg Friedrich Endel, dont il sera du reste l'ami, Handel, né pour sa part en Saxe à Halle. En sept ans de grâce, 1685, c'est le 26 octobre qu'à Naples, donc, une certaine Antonia Anzalone a donné jour à Scarlatti, je devrais préciser à Domenico, parce qu'avant lui, il y a eu un autre musicien connu, Alessandro Scarlatti, qui n'est autre que son père. Un père très important, un père omniprésent dans toute la jeunesse de ce compositeur. Alessandro était compositeur d'opéra notamment. C'est lui qui, très jeune, va donc former son fils à la musique avant de l'envoyer se perfectionner chez tel ou tel, de lui trouver ses premiers emplois, en le couvant peut-être même, disons-le, un peu trop. Dites-vous bien que ce père omnipotent ne mourra qu'en 1725. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Domenico déjà aura la quarantaine et qu'il sera temps pour lui tout de même de se marier, de fonder une famille, de prendre personnellement sa vie en main. Franck Ferrand Radio Classique. Scarlatti, que les Espagnols rebaptiseront un jour. Escarlati s'est fait un prénom dans la péninsule ibérique. Euh, il reste plus ou moins dans l'inconscient collectif comme un compositeur portugais-espagnol. Mais tout de même, c'est oublié que ce Napolitain a d'abord vécu dans l'autre péninsule, là-bas de l'autre côté de la Méditerranée. à 16-17 ans, s'il vous plaît, et grâce à papa, vous l'aurez compris, il était compositeur attitré de la chapelle royale de Naples. En 1704, Alessandro envoie son fils à Venise pour s'y perfectionner sous l'égide de Gasparini. Là non plus, on n'a pas énormément de documents. Voilà ce qu'écrit, avec beaucoup d'humour, Martin Mirabel. Domenico débarque à Venise en 1704 à l'âge de 18 ans. Aucune lettre ni aucun document ne sont là pour l'attester, mais il n'est guère risqué d'affirmer que Venise l'éblouit. Pour quelle raison Oh, pour la simple et bonne raison qu'à cette époque, et ce depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, Venise est éblouissante. C'est dans cette Venise du jeune Vivaldi qu'il va rencontrer son contemporain Handel, qu'il retrouvera bientôt à Rome, où ils s'affronteront pour la gloire sous l'arbitrage expert du cardinal Ottoboni, car entre 1709 et 1719, Domenico conquiert la capitale Pontifical, la Rome éternelle, composant aussi bien des opéras que des œuvres religieuses. Il évolue dans l'orbite lointaine, certes, du Saint-Père. D'ailleurs, en 1715, c'est l'année en France de la mort de Louis XIV, 1715, il est nommé carrément à Saint-Pierre en tant que maître de chapelle. Avant cela, il a travaillé à Rome toujours pour la reine de Pologne, Marie Casimir, en exil. Reine de Pologne euh, euh, qu'il fournit en opéra hein, pour son théâtre privé. Soyons honnêtes, le scarlatti que vous connaissez ou croyez connaître, vous allez voir euh, en lisant le livre de Mirabel qu'on le connaît moins qu'on ne pensait, euh, l'auteur fameux des 555 sonates ne commence à composer vraiment Qu'en 1725, donc à la mort de son père, Alessandro Scarlatti, et la lumière qui éclaire le coin de l'histoire un peu sombre où il s'était jusque-là complu, vient d'un tout autre personnage, lui aussi royal, c'est l'infante Maria Barbara de Portugal. We'll La sonate pour clavier KK 380 de Domenico Scarlatti. Ce double K pour Kirkpatrick hein, qui a classé toutes les œuvres. C'est donc le numéro 380. Et au clavecin, vous aurez reconnu le talent inimitable de Scott Ross.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Au tout début des années 1720, Domenico Scarlatti s'installe donc à la cour de Lisbonne où il enseigne la musique à l'infante Maria Barbara, une petite princesse très motivée, qui a une bonne oreille, des doigts agiles et qui deviendra la plus distinguée des clavecinistes. Maria Barbara, nous dit Martin Mirabel, est la plus douée et la plus délicieuse des élèves que Domenico ait jamais eu Est-ce la première À coup sûr, la dernière. Et surtout l'unique. C'est le début d'une relation hors du commun qui va déterminer la vie comme l'œuvre de Domenico. Maria Barbara est encore une enfant, mais c'est un âge où l'on peut être déjà très développé musicalement, en témoigne le futur Mozart et Domenico lui-même, qui invente pour ses petits doigts d'infante des exercices redoutables. Il va adapter d'ailleurs un peu à peu ses compositions à, euh, au goût et aux, et aux envies et aux facultés particulières de Maria Barbara. L'infante de Portugal va se révéler la bienfaitrice de Domenico et c'est du reste à sa demande qu'il compose la plupart des, des fameuses sonates. Notez que Domenico rentre à Naples en 1724. Il y est rentré voir son père qui, entre nous soit dit, ne fait pas grand cas de lui. Son père, très fatigué, très malade à l'époque, vient se placer à ce moment-là, un tout petit peu après. On est durant l'été 1725, un épisode tout à fait insolite mais que j'ai relevé dans la biographie. Je trouve ça assez amusant. Un nouveau fait est désormais établi. Scarlatti se trouve à Paris durant l'été 1725 sur sa venue en France. Il est aussi question d'un premier séjour en 1724. Plusieurs hypothèses existent. La plus probante est celle d'une mission diplomatique à remplir. Louis XV, en effet, a vendu à Jean V une lunette astronomique à un prix qui l'était tout autant. La lunette visiblement défectueuse, Jean V se sent floué. Il s'agit donc de réparer l'offense. Peintres et musiciens s'acquittaient souvent de ce genre de mission, nous dit Martin Mirabel. Euh, la mort d'Alessandro, la mort du père, va faucher littéralement notre Domenico, qui a jusque-là toujours vécu en quelque sorte sous l'aile protectrice de ce père. C'est un deuil immense pour lui, d'une façon générale pour la, pour la musique, hein. je cite encore notre biographe. Si l'Europe musicale perd un maître, et l'Italie un grand compositeur, c'est un modèle et un père que pleure Domenico, c'est le grand tournant, vont s'en suivre pour lui quatre années de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une dépression. Il se sent abandonné, sa seule référence a disparu. Que faire Cette nouvelle liberté doit bien le terrifier, il se retrouve seul et ne suffit plus. Le jeu de la musique... Euh euh, et ne se suffit plus pardon le jeu et la musique sont des expédients qui parviennent difficilement à colmater un vide grandissant chaque jour euh, alors il va composer, composer euh, énormément en 1725 euh, 29 pardon Maria Barbara part pour l'Espagne euh, épouser l'héritier du trône, le prince Ferdinand fils du roi Philippe V d'origine française et le musicien va la retrouver là-bas, on le voit d'abord à Séville donc où il s'intéresse de très près au flamenco puis à Madrid où Maria Barbara finira par devenir reine en 1745 et pour autant pour autant c'est pour le père de la nouvelle reine d'Espagne, c'est pour le père Jean V de Portugal que Scarlatti va euh, dédier. C'est à lui qu'il va dédier son premier recueil de pièces pour clavecin en 1738. C'est un recueil d'une importance folle. Hein. Ce sont les fameuses exercices, vous savez, extraordinaires. Scarlatti a 53 ans et se fait connaître de l'Europe entière, nous dit Martin Mirabel. Peut-on imaginer à quel point cette œuvre constitue une rupture L'art des clavecinistes français-allemands et même celui des des virginalistes anglais ou des maîtres nordiques semblent d'un seul coup Dépassé, Dissonance, diversion, croisement de mains, fuite vers le bas, échappée vers le haut, les essers, Chizy, reste une œuvre de jeunesse, euh, entre guillemets, bien sûr. Pas de mouvement lent, du brio, peu de profondeur. Scarlatti en est conscient, il précise lui-même dans sa préface, c'est un exercice de démonstration brillantissime et orgueilleux. Voilà, c'est en quelque sorte la carte de visite de ce jeune et nouveau, euh, enfin jeune, il a 40 ans, hein, de ce nouveau compositeur, en tout cas dans le paysage musical européen. Il y a un autre musicien que la reine Maria Barbara adore, c'est bien sûr Farinelli, le célèbre castrat. Le chanteur jusque-là avait exercé ses talents auprès du vieux roi Philippe V. Vous vous rappelez sans doute les scènes magnifiques du film Farinelli, hein, le roi d'Espagne, un peu parti déjà. Il a sombré peu à peu dans une sorte de folie, en tout cas d'extrême dépression, et il ne retrouve la sérénité et le sommeil à la nuit tombée qu'en écoutant Farinelli lui chanter ses airs favoris. Après le couronnement de Ferdinand et de Maria Barbara en 1746, Farinelli va gagner en responsabilité. Il sera nommé à la tête des opéras de la cour et sous sa direction, les spectacles se feront de plus en plus fastueux. Trop fastueux sans doute pour Scarlatti qui lui reste soigneusement à l'écart de tout cela. Bah, que voulez-vous 555 sonates, ça ne se compose pas tout seul en baillant au corneille Alors Là, ça n'est plus le clavecin puisque le piano s'est aussi emparé des sonates de Domenico Scarlatti. La neuvième, en l'occurrence, la Pastorale, c'était l'Allegro sous les doigts d'Alexandre Tarot.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Qu'est-ce qu'une sonate de Scarlatti demande Martin Mirabel? C'est une pièce courte en deux parties qui, sans les reprises, varie entre une et sept minutes. C'est un monde miniature. L'infiniment grand dans l'infiniment petit. Un télescope dans lequel on voit se mouvoir les planètes dans un univers en expansion. De la vie condensée, de la fantaisie cadenassée par les mathématiques. Les sonates recèlent une rage contenue, tenue, pressurisée, fierté cambrure, figure géométrique, poudroiement d'étoiles. Scarlatti va vite. Il passe d'une idée musicale à une autre, sans autre transition que sa brusquerie et son caprice. Ces sonates sont des comprimés de magie, écrivait Giono, qui, en bon méditerranéen, retrouvait en elle l'atmosphère et le parfum de, de son berceau. Dans ces sonates, ajoute le biographe Domenico, aussi, entre la raison des lumières et la fantaisie des baroques, elles tiennent du sortilège et possèdent un charme puissant. Sortilège de vieux sorciers espagnols et charme d'alchimistes elles contiennent le mal et son remède, nectar tout-puissant, poison thérapeutique, miracle quintessentiel, les qualifiés de rococo seraient erronés, calan est un propre baroque imprécis, classique prématuré, elles existent hors de toutes les catégories. Alors euh, Scarlatti pourrait en quelque sorte, lui dont la biographie à travers des documents défaillants semble souvent un peu s'inscrire en pointillé, il pourrait être tout entier dans ses, dans ses sonates, mais il y a quand même la personne avec ses petits défauts, avec ses incertitudes, avec ses doutes immenses. Si l'on en croit le témoignage de Farinelli à la cour d'Espagne, Scarlatti jouait, jouait gros jeu de là, imaginer qu'il a produit toutes ses sonates pour éponger des dettes de jeu. Certains chroniqueurs sont allés vite en besogne. Euh, le fait est, en tout cas, qu'il avait bien installé à la cour un tripot clandestin. Mais ça n'est pas si grave. La reine Maria Barbara est là, toujours, qui, dans son ombre, veille au grain.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors il ne faudrait pas croire que Scarlatti soit mort en, en composant une de, de ses sonates. La dernière œuvre de cette vie si productive est une œuvre religieuse, j'allais dire comme il se doit. C'est une prière à la Vierge Marie, c'est un salve salverigina pour soprano et instruments à, à cordes, qui est achevé en 1756, c'est-à-dire un an tout juste avant que le napolitain agile ne tire sa révérence. Comme si d'ailleurs il s'était agi pour lui de boucler... Euh, de boucler la boucle, car Domenico, dans son jeune temps, avait bel et bien composé pour la voix une quinzaine d'opéras dont peu il est vrai nous sont parvenus, deux misérérés, un stabat mater à dix voix, un magnificat, et puis n'oublions pas cet ultime, ce sublime salvé Regina. La belle voix du contre-ténor Carlos Mena, accompagné par l'orchestre baroque de Séville, interprétait ce Salve Regina en La majeur de Domenico Scarlatti.
0: Vous écoutez Radio Classique.